0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
1: Joan Becat, bon dia. Bon dia. Tenim molts temes avui per començar i sí. començarem amb el, el conflent, eh? amb les noves instabilitats, al vessament que s'ha vist el conflent.
0: Sí, al meu entendre, és la notícia més important per Catalunya Nord. La Cerdanya i el Capcí -sí Se troben tallats a Perpinyà al cap del departament. Cal fer una volta grossa per lauda per anar-hi. Perjudica també greument el conflent. És un escàndol i ara de veritat n'hi ha prou. A tot arreu, a França com a Catalunya, se saben fer carreteres segures i com cal. Si cal fer obres, s'han de fer en lloc de posar un esparadrap per aquí i un altre esparadrap per allà. D'una vegada per totes, cal programar les obres necessàries de cap a cap de la 116. Demaneu a la gent de Joncet quant de temps ha trigat la variant que finalment ha deslliurat el poble del perill i de la pol·lució. Ja us vaig explicar que la Vall de la Tet a l'alt conflent, té naturalment inestabilitats dels vessants, que hi haurà sempre caigudes de pedres, es llavissades als vessants, zones a vigilar. Són les roques, les falles i la fracturació, l'enfonsament espectacular de la TET de Montlluís Auleta, que ho expliquen, amb uns vessants que no han tingut al llarg temps geològic per purgar-se i estabilitzar-se. Què vol dir? Que no s'ha de fer res? No, evidentment. Vol dir que els enginyers i els realitzadors de les rutes i de les obres ho han de tenir present i prendre totes les precaucions. Això implica un cost més alt? Evidentment. Però s'ha de fer. Que no s'han fet els Alps i cada vegada que hi ha riscos naturals, doncs per què no es fa el conflent? Hi ha sempre solucions tècniques. Doncs per què no se fan aquí? El que ha passat entre Font i Fetja és emblemàtic. Els articles de començament de setmana presentaven fotografies espectaculars que segurament heu vist. Aixecament, fissuració de la ruta aia infiltrada, terrenys que se movien i l'anunci que n'hi ha per setmanes i mesos. L'acusació portava, dins dels articles, sobre una falla i sobre les infiltracions del rec de Canavelles i Llar que passa per sobre. És clar que ja falla: Tota la vall de la Teta en té i les ha aprofitades del riu per la seva, excavar la seva vall. Però això no vol dir que les falles són responsables del problema. Calia preveure l'evacuació de l'aigua del vessant i evitar que sigui el substrat de la ruta qui faci d'esponja. Per tant, és feina mal feta i barat. Però el més interessant és un article, un comunicat del Vall de Canavelles que veieu us ha escapat perquè era a la pàgina 21 de l'independent de dissabte passat 8 de febrer si podeu mireu-lo és interessant i clar a l'acusació que la culpa és de l'aigua del rec de Canavelles el Batlle diu que aquest rec és tancat d'octubre a abril per tant feia 3 mesos que no tenia aigua i a més el rec era ple de neu per tant és ben bé l'aigua del vessant i el dolent drenatge de la ruta que són en causa. Doncs, els que van fer la ruta nova fa uns anys són els culpables. A més, quan se va eixamplar la ruta van deixar als tontos al mig la paret de contenció que mantenia l'antiga ruta vers la vall. Aquesta paret se troba a l'interior de la ruta i fa obstacle a l'escolament de l'aigua d'infiltració que s'acumula al darrere i fa aixecar i moure la ruta CQFD burros, burros, burros El més saborós és el que diu dins d'aquest article el senyor Roland Ulló el que va aconseguir amb la seva associació la variant de Joncet i que coneix bé aquesta regió Recorda que ja hi va haver moviments fa uns anys i, com ho havia fet jo en una crònica anterior, cita la toponímia. Per sobre de la ruta hi ha les closes d'en Font i, esclar, dedueix que hi haiga. Me permetreu d'afegir que en aquest lloc la carretera que s'enfonsa per l'aigua passa al mig del lloc dit Molleres de l'Esteve, i se demanen d'on ve l'aire. <ríe> si teniu l'atlas topo, toponímic de Catalunya Nord, que vaig fer fa uns anys, aneu a veure el mapa de Sautó i veureu la ruta al mig de les Molleres de l'Esteve i demaneu-vos perquè la ruta fot al
1: camp». <ríe> ve d'aquí quan deixem el micro un geògraf alguns clatellots eh? sí. que, que volíem donar aquest matí burros,
0: burros, burros i a més malgastant els diners nostres clar. canviarem de tema i ens portes ara a Alemanya sí, el model alemany, el que en dic el model alemany el president de comportament polític de la gent i dels polítics el president de Turinge, que és un dels lenders alemany és a dir, un estat federat, ha anunciat la seva demissió. És del Partit Liberal, però va ser elegit fa pocs dies amb el vot de l'AFD. Potser no sabeu què és, però és alternativa per a Alemanya, classificat com a extrema dreta. Es veu que tant a l'extrema dreta com a l'extrema esquerra són alternatives. Va rebre pressions considerables de tot arreu, fins i tot de l'Àngela Merkel, car era la primera vegada que un president de l'Ènder i primer ministre eren elegits amb el suport de l'extrema dreta. El Parlament ha quedat dissolt i hi haurà noves eleccions. És clar que a Alemanya, el passat nazi d'extrema dreta, pesa sobre la vida política i que tenen més clar que els altres països i que nosaltres on pot portar aquesta ideologia d'extrema dreta? Que sigui disfraçada o no ara de parlamentarisme. I veig una lliçó per França i encara més per a Espanya on el franquisme rebrota per tot arreu i on tothom pot veure que s'ha mantingut dins la justícia, l'administració estatal, la policia i l'exèrcit. Recordaré que és jutjat immoral a Alemanya i que funciona amb tranquil·litat hereu d'Espanya on Vox un partit neofranquista que no s'amaga governa a diverses comunitats autònomes amb el Partit Popular i Ciutadanos a començar per la capital Madrid imagineu París amb eh, els republicans i el Front Nacional governant és això que passa a Espanya ni tan sols no és vergonyós pactar amb l'extrema dreta, sinó que Vox és festejat ara pels partits de dreta en la perspectiva d'eventual noves eleccions per formar el govern de l'Estat. Tal com són les coses, no s'ha de descartar a Espanya. A França no podem donar lliçons, car dins del passat pròxim com dins del present, hi ha hagut i hi ha aliances amb el Front Nacional i ara el Rassemblement Nacional. Ha passat dins diverses regions, a començar pel Llenguador Grosselló, on, als inicis dels anys 2000, no fa gaire, l'UDF Jacques Blanc va governar el Llenguador Grosselló amb els vots dels elegits del Front Nacional. Aquí, entre altres coses, va confiar la cultura. Suposo que la gent i els dirigents de les associacions catalanes d'aquí se'n recorden dels mals moments que van passar perquè van tallar totes les subvencions a la catalanitat. No tots, car diversos responsables d'associacions i balles, van triar d'anar a menjar dins la mà del responsable del front nacional per tenir diners. Com veieu, no podem donar lliçons, però precisament ara n'hauríem de rebre de lliçons d'Alemanya. Carveig a tot França i a Catalunya Nord la perspectives d'aliança i de canvis de vot a la segona volta vers el Rassemblement Nacional. No únicament de la dreta més conservadora per proximitat, sinó de l'esquerra i de la seva franja més esquerana. Com se deia tradicionalment, Sandroch, guardeu-nos de la peste i del foc.
1: D'aquí, per comentar aquesta actualitat que ens ha portat fins a Alemanya, tornarem ara cap al país, cap a Catalunya, amb algunes notes sobre l'actualitat. Sí,
0: no ha passat gran cosa d'excepcional aquesta setmana, contrariamente a d'altres, però el que vull destacar primer no és la notícia més vistota i la més comentada, sinó la que me fa més ple això, i que trobi d'una gran significació moral. És la visita divendres d'una vintena de balles i d'elegits de Catalunya Nord, Jean-Paul Villers, Claudi Ferrer, Jean-Marc Pujol, Francesc Calvet, d'altres, que van fer el president Joaquim Torra al Palau de la Generalitat per portar-li el suport i dir a quin punt són escandalitzats de veure un organisme administratiu pugui treure un mandat de diputat elegit pels ciutadans i això per motiu tan anecdòtics que semblaria un acudit si la cosa no fos real i tan seriosa els feliciti i me senti representat per ells també hi va haver la setmana passada la trobada entre Pedro Sánchez i Quim Torra de la qual hem parlat resulta que ara que Pedro Sánchez ha obtingut l'investidura, vol condicionar la taula de diàleg a l'aprovació dels pressupostos de l'Estat. És a dir que, a més de la negociació amb Esquerra Republicana, posa una condició més. És una bona jugada per ell, car si Esquerra Republicana els hi vota els pressupostos o s'absté, si obté aquesta ajuda necessària, sense compromisos, recordi que obrir un diàleg no compromet a cap resultat, allà bontes, Pedro Sánchez tindrà les mans lliures fins al final de la legislatura. En efecte, fins ara, fa dos anys que governa sob els pressupostos prorrogats del Partit Popular de Mariano Rajoy, on no pot ni canviar les afectacions ni el repartiment amb els nous pressupostos que prepara, si s'aproven, podrien ser eventualment prorrogats un any o un altre, al 2021 i 2022. Si té problemes amb Bergui i Catalunya, els pot engegar a fer pastes. Recordi que la taula de diàleg s'obrirà sense que hi hagi a l'agenda l'autodeterminació ni l'amnistia dels presos polítics i sense que s'aturi la repressió judicial, car s'estan obrint cada setmana nous judicis contra Catalunya, el moviment independentista. Trobi que és molt interessant de veure si es Esquerra cedirà o no el al xantatge als pressupostos i si cedeix, com sembla que ho farà, serà
1: a canvi de què? I un petit apunt, em sembla que s'ha citat ja Marc Pujol entre els valles que haurien fet el sí. desplaçament i em sembla que no. Em sembla que l'he vist la foto. Doncs, uh, bueno, ho intentarem confirmar. Va, um... de tota manera, uh, feliciti els altres. <laughs> molt bé. Ens queda un minutet molt breument, acabarem comentant Josep Borell. Sí, no se cansa mai aquest senyor.
0: Podria ser l'anècdota de la setmana si no fos per jo tan desolador, tan trist. Josep Borell ara se posa a imitar Donald Trump. Com sabeu, Josep Borell ha canviat de funcions. Ha passat de ministre d'Exteriors espanyols a representant de la política exterior de la Unió Europea. Però, amb una constància exemplar, continua deien burricades i opinions molt criticables. Se'l sabia anti-independentista, és ell que volia corrar de la manera directa i forta l'independentisme? Per certs aspectes és anticatalà, però ara és també antijoves i antiecologistes. EP: No totes les persones grans són antijoves, però ell, a 73 anys, ho és l'urien de jubilar de bo i el tirar fora. Ha criticat als joves, que tot el món protesten per tenir una política contra el canvi climàtic, parlant de síndrome de Greta, en referència a la jove sueca Greta Thunberg, i va declarar una enormitat, citi. M'agradaria saber, diu ell, si aquests joves estan disposats a rebaixar el seu nivell de vida per subsidiar els miners polonesos que quedaran a l'atur si lluitem de veritat contra el canvi climàtic. Enorme. Evidentment, indignació, polèmica i condemnació. L'eurodiputat Carles Puigdemont ha dipositat una pregunta demanant què era aquesta síndrome de Greta Thunberg i Josep Borell si parlava en nom de la Comissió Europea. I, efectivament, la reacció no ha trigat la comissió s'ha desolidaritzat del seu representant declarant, citació, l'executiu europeu dona suport a les aspiracions dels joves per combatre el canvi climàtic. Només faltaria. No crec que això calmi al senyor Borell. Esperem tots, amb impaciència, la seva pròxima borricada.
1: Jovecat, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres una setmana més.
0: Bon dia a totes i a tots.